0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du comité de politique monétaire de la Fed du 16 mars. Alors ce FOMC avait un petit côté historique parce qu'il était globalement attendu que la Fed remonte ses taux directeurs pour la première fois depuis décembre 2018, et surtout pour la première fois depuis l'épidémie de Covid-19. Il est en effet devenu de plus en plus évident pour les observateurs que la Fed était en retard dans son cycle de normalisation de sa politique monétaire, avec en février une inflation à 7,9%, soit quasiment 4 fois la cible des 2%, et un taux de chômage à 3,8%, soit l'un des plus bas taux de chômage depuis la seconde guerre mondiale. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce FOMC, et on peut peut-être commencer par la décision portant sur les taux directeurs. La hausse de taux lors de ce comité n'a été que de 25 points de base, et il n'y a que le président de la Fed de Saint-Louis, James Boulard, qui a voté pour une hausse de 50 points de base, ce qui montre que si les médias financiers l'adorent pour son franc-parler, ses déclarations sont à prendre avec des pincettes, puisqu'il semble être assez isolé au sein du FOMC, et même le membre du board Christopher Waller, dont il est très proche, a voté pour une hausse de 25 points de base. Ensuite, les DOTs, c'est-à-dire les projections de Fed Funds des membres du FOMC ont été très largement revues à la hausse. La médiane indique 7 hausses de taux en 2022 contre 3 précédemment et 3 hausses de taux en 2023. Et le cycle de resserrement serait déjà terminé. Cela placerait la fourchette de Fed Funds à 2,50 2,75 fin 2023, soit très légèrement au-dessus de ce que les membres du FOMC considèrent comme les taux de long terme vers 2,50. En conférence de presse, il y a eu une question sur le rythme des hausses de taux en 2022. Et Jérôme Powell a dit ne pas vouloir répondre précisément, mais il s'est un peu trahi en évoquant... 7 hausses de taux, on peut donc en conclure que le scénario de base est de 7 hausses de taux de 25 points de base cette année, et on peut sans doute lier cette régularité implicitement annoncée à la volonté rappelée par Powell de ne pas ajouter de la volatilité à la volatilité, c'est une forme de compromis, Resserrer, oui, mais en essayant de ne pas trop brusquer les marchés financiers, la crainte sous-jacente étant de casser les marchés du crédit. Parmi les autres précisions que l'on a eues lors de ce comité, Powell a reconfirmé que les modalités de la réduction du bilan de la Fed seront très vraisemblablement annoncées lors du FOMC de début mai, même s'il y aura visiblement déjà pas mal de détails dans les minutes du FOMC de mars. Powell a indiqué que cela ressemblerait à l'épisode de 2017-2018-2019, mais à un rythme un peu plus rapide. On peut donc imaginer un rythme de réduction de bilan de l'ordre de 100 milliards de dollars par mois. On trouve également plusieurs éléments intéressants dans les prévisions économiques des membres du FOMC. Paradoxalement, la coupe dans les prévisions de croissance 2022 est bien plus nette que pour la BCE, car elle passe de 4% à 2,8%. Et sur l'origine de ce coup de rabot, Powell a indiqué que cela provenait en bonne part des conséquences de la guerre en Ukraine, un peu du resserrement de la Fed, mais il n'a pas donné beaucoup plus d'explications. On peut donc imaginer que la baisse des marchés actions a amené les membres du FOMC à être un peu plus pessimistes. Ceci dit, Powell a répété à de nombreuses reprises lors de sa conférence de presse que la croissance serait forte cette année. Les prévisions d'inflation ont été fortement revues à la hausse, 4,3% en 2022 et 2,7% en 2023. Ici, on pourra s'autoriser à penser que la vigueur de la prévision d'inflation 2023 est liée à la progression rapide des loyers. Powell a aussi dit que la hausse des prix devenait de plus en plus généralisée et que le soulagement que l'on pouvait attendre à propos des chaînes d'approvisionnement n'aura pas lieu à cause de la guerre en Ukraine. Mais l'un des points les plus frappants de la conférence de presse a porté sur l'aveu d'échec de Jérôme Powell. Son nouvel élément de langage est que la Fed doit désormais restaurer la stabilité des prix une expression utilisée 10 fois en conférence de presse et qui sous-entend que la stabilité des prix a donc été perdue. Il a même évoqué une obligation fondamentale à restaurer la stabilité des prix. La Fed reconnaît donc pour la première fois être en retard, behind the curve en anglais. Pour résumer, la normalisation de la Fed est donc lancée et on sent que les membres du FOMC aimeraient autant que possible que celle-ci soit en pilote automatique sur le reste de l'année, c'est-à-dire avec des hausses de taux de 25 points de base régulières pour essayer de brusquer le moins possible les marchés financiers. Mais la grande question maintenant va être de savoir si la Fed est en mesure de se tenir à ce script. Par exemple, si l'inflation est à 7 ou 8% cet été, les membres du FOMC pourraient être tentés d'aller plus vite. Merci de votre écoute et à bientôt.